priatelia, sme tu na WebSupportalks dnes s Matejom Šuchom. Ak vás môžem poprosiť na začiatku iba, že veľký potlesk pre Mateja a taký, že dvojnásobne väčší, ako je počet ľudí, ktorí tu, tu sedia. Takže privítajme Mateja. Ja mám vždy k tomu krátku story, že keď sme tu raz mali Natáliu Kiskovú, tak kvôli času a prázdninám a neviem čomu, tu bolo asi 6 ľudí, ale tlieskali sme tak vehementne, že, že to vyzeralo ako keby tu bola že, že mega, me, mega skupina. A Matej Šucha, Mindworks, všetko podstatné od tebe si povieme o chvíľočku. Ja iba pre informáciu dnes zaskakujem na chvíľku za Jana, ktorý, ktorý štandardne teda moderuje tento formát a iba sme si vymenili na chvíľku úlohy, Janom proste z pracovných a iných dôvodov musel tu dnes nebyť. Takže, takže dnes tu na chvíľočku ja a dúfam, že to prežijete a že to zvládneme spoločne. A moja klasická otázka, ešte kým prejdeme k Matejovi, dajte ruku hore tí, kto ste web support domáci, aby som videl, dnes sme tu ex- dvaja ľudia a všetko ostatné externí. Kto ste takí, že freelancery, business owners, startups, ak môžete, dajte ruku hore. Kto ste, že psychológovia, nebodaj, dvaja s takým útrpným výrazom na tvári. A, a vy ostatní ste čo? Odkiaľ ste? Kto ste? Sales. Sales, marketing. Je tu niekto, že PR ešte k salesu pri, pri, prihodíme. Je tu niekto neziskový sektor? A politika? No možno, že o tom sa budeme rozprávať. Dobre, takže takto máme zhruba ľudí tu. Matej, čo dôležité, podstatné potrebujeme vedieť o tebe? Ak môžeš dať iba takú krátku story, že čo ty a Mindworks, akým spôsobom ste zafungovali? Čo, kto je za Mindworksom? Ako ste prepojení uh-huh. ty s tou firmou? A, a, a aký je príbeh možno, že za Mindworksom? A, ako to celé začalo? Kde bola nejaká kľúčová myšlienka? A potom pôjdeme k samotnej téme behaviorálnej ekonomie ako také. To prepojenie je celkom hlboké. Um... A tá myšlienka, ťažko povedať, kedy vznikal, lebo ja som, ja som matematik pôvodne. Ja som študoval matematiku, robil som poistného matematika a na škole ešte sa mi dostala do rúk nejaká prvá knižka na, na túto tému. A neskutočne ma to chytilo za srdce. A odtedy som v podstate každú voľnú chvíľku venoval tomu, aby som si študoval na túto tému. A už aj ako som pracoval, tak stále čím ďalej tým viac som rozmýšľal, nie nad tým, na čom som robil, ale nad Mindworksom a ako by som vedel, čo využívať, kde, akému klientovi, ako pomôcť mm-hmm. a tak ďalej. Až to gradoval, až dospel do štádia, keď som si povedal, že fajn, tak stačilo uh, snívania a poďme robiť, tak som dal výpoveď. A to bolo pred ceca 2-3 čtvrte rokmi a založil som firmu. No a mm-hmm. potom sme sa tak začali obzerať, že tak vlastne, čo by sme mohli robiť, pre koho by sme mohli robiť a ako by sme sa mohli uživiť teoreticky, uh-huh. tak sme začali makať a teraz po 2,5 roku sa to celkom pekne rozbehlo. Zatiaľ hovoríš v množnom čísle, takže kto ešte je možno za Mindworksom? My sme Mindworks zakladali dvaja, ešte s Tomášovatotom. Uh-huh. A v podstate tá, tá myšlienka, my sa poznáme strašne dlho, nás mami kočikovali spolu ešte v Petržalke po sídlisku, a, a robili sme spolu krásne. Teda spomínka na detstvo, takže prvá spomínka na detstvo sú kočíky. Vidíš už slzičku? Ešte nie, ale už to ide trošku. Taká malinká, ale je tam. Ste na niečo alergický? Na chlupné otázky. Na chlupné otázky, dobre, tak zatiaľ ešte neplačeš. Ale budeš mať jasný znak, že keď to začne, tak niekde sa stala chyba. No ale teda, ako my sme sa k tej téme spoločne dostali, my sme robili aj v jednom obchode spolu. Ešte počas bakalára na výške už tam sme si skúšali, že čo funguje na zákazníkov, čo nefunguje mm-hmm. na zákazníkov. Samozrejme, že to nemalo ten, ten label behaviorálna ekonomia, ale tam nás to začalo fascinovať. Ako keď poviem o vetu navyše, o pár slov navyše, tak zrazu ten zákazník úplne inak reaguje. Mm-hmm. 
A takto nejako postupne, pomaličky sme sa dostali až ku vede, ktorá sa vlastne venuje tomu, ako ten zákazník reaguje, prečo tak reaguje. A nie len zákazník, ktokoľvek, ty, vy všetci. OK, keď si hovoril, že si čítal nejakú knižku, aj nám prezradí, že čo to bolo, tá, tá ktorá ťa chytila za srdce. Chcel som dať hlúpu otázku, lebo si povedal, že za srdce a že poistný matematik má srdce. To bola pre mňa príjemná myšlienka, ale bojím sa, že sa rozplačeš, takže... Už to prichádza, dobre, že sa zastavil. Um, niektorí majú. Niektorí majú. Niektorí majú mozgy na úkor srdc, ale um, myslím si, že u mňa je to tak celkom fajne vyvážené. Um, ja, ja to hovorím aj preto, lebo častokrát behaviorálna ekonomia je ako keby uh, niečo, čo hovorí, že my na jednej strane rozmýšľame racionálne, alebo teda, že my si ako ľudia myslíme, že rozmýšľame racionálne a behaviorálisti hovoria, že alebo tie zistenia hovoria, že ako keby ten rozum možno nám nefunguje tak, 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 ako keby, že tak presne, ako, ako, ako sme presvedčení o tom. A k tomu sa ešte teda vrátime. A tá knižka teda bola? Ja neviem presne, ktorá to bola. Ja som sa snažil strašne spomenúť, lebo vždy, keď hovorím túto story, tak ona je strašne krásna, dojímavá. Ano. A chcel by som vždy završiť, že no a toto je tá kniha, ktorá... Nebol to Dan Ariely? A bol to buď Dan Ariely, aké drahé je zdarma, alebo to bol Robert Cialdini vplyv psychológia presvedčania. Uh-huh. Ale nech sa snažím, ako sa snažím, tak neviem, ktorá. Dobre, takže necháme to v takej trošku mierne mysterióznej no, rovine. No, no. Behrovaná ekonomia, čo to teda je? Vraví, že ústredná na čo to je? to niečo, by som povedal, veľmi, veľmi možno, že zjednodušenie a k tomu teraz akože pôjdeme do detailov, že ak poviem nejakú vetu navyše, tak ľudia sa možno budú rozhodovať inak, budú sa správať inak, budú mať iné motívy nejakého rozhodovania, čo teda behrovaná ekonomia v praxi je a ako to potom môžeme prepojiť na ten každodenný biznis život ľudí. Behaviorálna ekonomia je odvetvie, ktoré veľmi zjednodušene povedané študuje, skúma, venuje sa tomu, na základe čoho sa rozhodujeme a čo ovplyvňuje naše správanie. A to, na čo behaviorálna ekonomia prišli už, už dávno, je, že tie rozhodnutia, keď ty sa rozhoduješ, nech je to nákupné rozhodnutie alebo akékoľvek iné, tak sa neudie na základe racionálneho zváženia pre a proti. A ono sa experimenty alebo štúdie ukazujú, že napríklad pri nákupných rozhodnutiach až 90-95% z nich sa udeje podvedome. Uh-huh. Teraz otázka je, že čo vlastne riadi to moje podvedomie? A behaviorálna ekonomia skúma tie princípy, ktoré riadia tvoje podvedomie. Skúma tie rôzne vzorce, na základe ktorých naše mysle fungujú. Uh-huh. Na základe, alebo tie skratky, na základe ktorých fungujú. A snaží sa ich mapovať a snaží sa odhalovať ich a potom častokrát aj, aj ukazovať, um, ako vieme napríklad u ľudí vytvoriť nové návyky, uh-huh. uh, ako vieme um, u ľudí um, zničiť zlé návyky, um, ako keď sme v tom komerčnom svete, ako vieme uh, presvedčiť človeka. Ale tam sú veľmi rôzne implikácie. OK, tak poďme do tej praxe. Pre koho, kto je ako keby tá cieľová skupina? Na, na to, že poviem si, že OK, behaviorálna ekonomia, niekde som to počul, začul, zachytil, uh-huh. možno si prečítam nejakého Dena Arielyho, kto je ten človek, ktorý môže najviac profitovať z behaviorálnej ekonomie? Ja by, som povedal, ja by som povedal, že sú keby také, také tri svety, do ktorých sa to dá aplikovať. Jeden a ten, ktorý to najviac popularizoval, je, a, je verejný sektor na, na počudovanie, uh-huh. lebo v 2002 dostal Daniel Kahneman, on je považený z takého právca behaviorálnej ekonomie Nobelovú cenu. A vtedy ešte sa tá behaviorálna vlna veľmi nedvíhala a začala sa dvíhať okolo roku 2008, keď sa vydala knižka Nudge. Nudge je um, anglické slovo, ktoré znamená postrčenie. 
a v nej rozoberajú autory, tiež, tiež svetoznámi autory, um, práve to, ako sa tieto poznatky dajú využiť v, pri tvorbe politik, mm-hmm. alebo ako ich dokážu využiť, použiť governmenty. <coughs> a tak nie ja sa dostal do rúk miliónom ľudí. A miliónom policy makerov. Potom v 2010 vznikol v Británii taký behaviorálny tím, ktorý založil David Cameron, vtedajší prime minister. Uh-huh. A, a začali, začali robiť úžasné veci. Začali testovať také, také srandy, ako a ako vieme nadizajnovať lepšie list, ktorý ide ľuďom, ktorí nezaplatili daň na čas, uh-huh. aby si ju doplatili. Testovali 10 rôznych verzií a dokázali vyzbierať o milióny libier naviac. A takýchto, takýchto malých case studies, ktoré sa skončili obrovským úspechom, je, je, je veľmi veľa a práve ten, ten verejný sektor spopularizoval behaviorálnu ekonómiu. Potom máme súkromný sektor samozrejme. A súkromný sektor, môže sa k tomu dosajeme neskôr, keď aj budeme rozprávať trocha viac o tom, že čo my robíme, alebo my robíme hlavne s tým súkromným sektorom, uh-huh. ale firmy a v zásade tieto poznatky vedia využiť kdekoľvek potrebujú zmeniť rozhodnutia alebo správanie svojich zákazníkov alebo zamestnancov. Uh-huh. Znamená, že keď ja mám problém presvedčiť ľudia, aby išli robiť do mojej firmy, tak práve tieto princípy mi vedia povedať, ako by som mal viesť to, to rekrutingové interview tak, aby som to človeka presvedčil, aby išiel ku nám. Uh-huh. Alebo akým spôsobom by som mal napísať ponuku práce, aby mi na ňu zareagoval viac ľudí. A na, na týchto projektoch, to konkrétne, čo spomínam, tak, tak robíme. Um, ďalej samozrejme je to v predaji. Akým spôsobom koncipovať predajný e-mail, akým spôsobom koncipovať samotný sales pitch alebo, a, alebo prezentáciu, uh-huh. aby presvedčila. Alebo to môže byť tiež v marketingu, v komunikácii. Uh-huh. A organizácie... A organizácie to dokážu využiť aj, aj, aj dovnútra organizácie, lebo tiež je kopec výskumov, ktoré sa venujú tomu, ako motivovať ľudí. Čo motivuje, čo demotivuje ľudí. Takisto pre manažerov. Um, lebo behaviorálne ekonomie sa veľa zaoberá tým, ako sa rozhodujeme a aké chyby v rozhodnutiach robíme. A je zdokumentovaných veľmi veľa, neviem, ako sa to dá preložiť, ale po anglicky je cognitive bias. Uh-huh. Alebo také Také, také skreslenie rozhodovacie a to sú systematické chyby, ktoré my robíme pri rozhodnutiach. Aké sú najčastejšie chyby, alebo keby sme... Um, jedna sa nazýva, že confirmation bias napríklad. Uh-huh. A to znamená, že ty budeš podvedome, um, rozhoduješ sa, či investovať do projektu A alebo do projektu B. Ty um, máš nejakú takú svoju prvotnú ideu, že to Ačko je lepšie. Okay. A čo tá, tento confirmation bias spôsobí, je, že ty budeš podvedome väčšiu váhu prikladať práve tým informáciám, ktoré potvrdzujú tie tvoje očakávania alebo, alebo to, čo chceš, aby sa stalo. Aby sa stalo Čiže nie si vôbec objektívny pri tom vyhodnocovaní, ale a, to tvoje rozhodnutie je skreslené. Uh-huh. A takýchto, alebo, alebo že availability bias. Ten nám hovorí o tom, že oveľa väčšiu váhu prikladáme tomu, čo máme čerstvo v pamäti. Alebo čo nám ako prvé vyskočí v pamäti. Preto ľudia ja neviem, sa, sa báli lietať po 11. septembri. Uh-huh. Lebo sme mali teraz veľmi čerstvo v hlavách, že čo sa stalo. A keď sa analyzovali dáta, tak sa prišlo na to, že veľmi veľa ľudí z lietadiel prešlo do aut. Auta sú oveľa nebezpečnejší spôsob prepravy. Ale 
nevďaka, ale, ale kvôli tomuto availability bias, alebo kvôli tomuto neopodstatnenému strachu zomrelo tisíce ľudí viac na mm-hmm. cestách, ako by zomrelo, kebyže, kebyže lietajú lietadlami. Do aké miery sú zistenia uh, behorálnej ekonómie naozaj ako keby, že, že, že validné? Do, do aké miery... Keď si zoberiem všetky, a teraz, teraz hovorím ako človek, ktorý sa 15 rokov venuje manipulatívnej komunikácii a práve týmto témam, a je to, je to niečo, čo, čo, čo mňa osobne ako keby, že veľmi, veľmi hlboko zaujíma. A ako psychológ mnohokrát sa stretávam s názorom, že, alebo ako človek, ktorý vyšiel z reklamnej branže, psychológ, kombinácia, že behaviorálna ekonomia je hype. Je, je to ako keby nejaký buzzword. Keď zoberieme ešte Ogilvyho v 50. rokoch, tak postavil prvýkrát nejaké laboratórium, kde testoval keby všetky komunikačné materiály, marketingové veci mm-hmm. a podobne. Samozrejme, nenazýval to takto. Boli v tej nejaké možno že iné, in, in, iné názvy. Do akej miery je, je teda akože behaviorálna ekonomia niečo, čo je nové, niečo, čo je validné, čo, čo vieme ako keby podchytiť? Teraz prichádza tá podstata tej otázky. Veľa kritikov hovorí, že ako keby väčšina štúdií, ktoré, ktoré behaviorálne ekonomovia ako keby prinášajú, tak sú naozaj skôr laboratórne testy, alebo teda testy, ktoré síce sú aplikované v praxi, ale na relatívne malej skupine ľudí, ktoré nemá nejaký paušálny vzorec fungovania. To znamená, je tam nejaký kontext bias, keby som to veľmi zjednodušil. To znamená, to, čo sa momentálne deje, tak nejakým spôsobom ovplyvňuje správanie daných ľudí. Typickým príkladom je, je, je taký, ten, taký ten pokus o tom, že ako dokážete prinútiť ľudí, aby viacej recyklovali, alebo aby používali viacej úteráky v hoteloch. A bolo teda zistené, presne Čaldiny hovoril v tej svojej knihe 50 dôkazov o tom, ako teda ovplyvniť ľudí, že, že ak sa zmení nejaký názov, alebo ne, nejaký text na tej, na tej tabulke, ktorá, ktorá ťa vyzýva k tomu, aby si úterák v hoteli použil druhýkrát, tak dokáže zvýšiť ako keby tú recykláciu v tom dobrom slova zmysle. Čo sa už ale nespomína je to, že aký to bol typ hotela, to znamená, aký typ hostí tam chodil, že to bol typ hostí, ktorí možno viacej uvažujú environmentálne, pretože bola nejaká vyššia cieľová skupina, biznisová komunita a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, teraz prichádza naspäť na otázka, do akej miery sú zistenia behorálnej ekonomie naozaj ako keby, že pravdivé, aplikovateľné, alebo do akej miery je to možno, že bás, ktorým sa snažia behorálnej ekonomie asi zarobiť. Um, Ako napríklad aj vy, v um, V tom dobrom slova zmysle to teraz myslím. Ale, ale aj v zlom, lebo veľa z toho, čo hovoríš, je, je veľmi, veľmi oprávnený koncern. Um, a moja odpoveď je, že ono to nie je nová vec. <coughs> uh, nie je to nová vec a um, pod, pod tým pojmom behaviorálna ekonomia sa tomu venujú uh, veci od uh, nejakých 50 60 rokoch veľmi cieľene a, a da tých univerzít stále pribúda. Uh-huh. A to je, to je jeden z, pre mňa z dôkazov, že, že to nie je hype, ale že naozaj za tým niečo uh-huh. je, lebo, lebo nie je to niečo ako, ako NLP, Neuro Linguistic Programming, čo je vyslovene manipulatívna záležitosť, ktorej... NLP, ktoré by namietali, ale áno. Áno. A... <laughs> si jeden z nich? Nie, nie, nie. A čiastočne, ale nie úplne. Nechajme NLP, pokračujte Je to niečo naozaj, čomu sa venujú veci od, od Harvardu až, až po Dokýsku univerzitu. Čiže to tomu dodáva tú, tú obrovskú kredibilitu. Je tiež veľká pravda, že, že a to je kríza celej psychológie, že sa veľmi veľa experimentov nezreplikovalo. Ano. To znamená, že sa niečo nejaký vedec spravil, teraz bol okolo toho obrovský baz, Wow, Amy Cuddy napríklad má jedno z najvidenejších videí na TEDe, kde hovorí o tom, ako 
spôsob, akým sa posadíte, postavíte, tak dokáže veľmi rýchlo ovplyvniť hladinu hormónov vo vašom tele a môžete sa tak stať sebavedomejší a, a whatever. A Dobre sa nimi... Dobre sa nimi teraz. Čo, je to irrelevantné. A, a, ako sedia ľudia teraz? Je to irrelevantné, Sme... lebo ten experiment sa nepotvrdil. OK. <laughs> Takže sa v kľude zošuverte a budete úplne v pohode. Um, a napriek tomu, uh, respektíve takto, uh, je veľa experimentov, ktoré sa nedokázali. To však neznamená, že, že psychológia je bullshit, alebo že behaviorálna ekonomia je bullshit. Uh-huh. Je, som nedávno sedel s, so svojím známym zo fakulty sociálno-ekonomických vied, sociológ robia, robia krásne experimenty, ale mi hovorilo uh, jednom uh, strašne známom človeku, Brian Wamsing sa volá, napísal, uh, napísal, alebo spravil veľmi veľa výskumov o rozhodnutiach na tému jedla, akým spôsobom uh, zvažujeme jedlo, vyhodnocujeme a tak ďalej a tak ďalej. Malé taniere, menej zjeme, veľké taniere. <laughs> a povedal, že ten človek bol totálne zdiskreditovaný oprávnenie, lebo uh, spôsob, akým robil vedu, bol absolútne zlý. Čiže... A komu teda veriť? Vieš, že, že teda kde, kde ako keby, do akej miery môžeme, môžeme teda si povedať, že dobre, tak idem, idem aplikovať niektoré veci uh-huh. a prinesú mi nejaké výsledky. Kde, kde je tá miera? A, Ak a sa to dá nejako je... zadefinovať. A ty si, ty si hovoril, <coughs> ešte sa vrátim k tomu, čo si hovoril predtým, uh-huh. že veľa z tých výskumov je, sú laboratórne výskumy. Uh, áno, ale je veľmi veľa field experimentov. A práve ten Behavioral Insights team britský, tak oni sú najväčší... Uh, taký, taký propagátor uh, práve experim, uh, experimentov vonku s ľuďmi mm-hmm. v tom ich uh, autentickom prostredí. Tí ľudia o tom nevedia. Oni sú jednoducho rozdelení náhodne na niekoľko skupín. Každá dostane napríklad iný list alebo, alebo iným spôsobom mm-hmm. je s nimi komunikované. A tam sa pozeráme na to reálne správanie. A toto je podľa mňa ten spôsob, ktorým treba ísť. Uh, my si nemôžeme byť nikdy istí, že keď uh, mám nejaký princíp, ktorý vyzerá nádherne a ja ho zoberiem a, a aplikujem ho do, na ten problém, ktorý chcem vyriešiť, takže mi to priniesie výsledky. Čo nám behaviorálna ekonomia hovorí a aké nástroje nám dáva, tak on nám dáva nástroje, ktorými dokážeme formulovať krásne hypotézy. Ale tie hypotézy ideálne treba testovať. Super. A ja ešte, ešte spomínal aj o Gilbyho. Áno. A jeden z najznámejších predstaviteľov behaviorálnej ekonomie je uh, Rory Sutherland. On, je, uh, on bol, myslím, myslím vice chairman Ogilvy and Matter a teraz uh, nedávno, pár rokov dozadu, založili divíziu Ogilvy. Takže Ogilvy Change sa to volá. To je výslovne behaviorálna divízia Ogilvy. A on tomu šéfuje. A on hovorí, že aký je rozdiel medzi behaviorálnymi ekonomami a marketérmi? A ten rozdiel je taký, že, že marketéri aj, aj si hovoril, že testovali kopec veci a postupne prichádzali k tomu, čo funguje, čo nefunguje. A on hovorí, že, že marketéri idú takto, kade, ako uh, poviem to tak, tak uh, škaredo, náverím Boha, testujú, čo, čo im napadne. Marketingová komunita, počúvate teraz? Aj? A teraz počúvate, lebo s tým môžeme pomôcť. <laughs> a že potom... to sa spíta, <laughs> Taký implicitný. Um, Oh. No, nie až tak oh. implicitne. Oh. <laughs> a práve tá, tá behaviorálna ekonomia, tým, že nám dáva jasné hypotézy, tak mm-hmm. aj to testovanie môže byť oveľa cieľenejšie. Oveľa skôr sa tam môže... Ja, ja, ja som veľmi rád, že hovoríš práve o tom testovaní, pretože mnohokrát sa deje to, a myslím si, že mnohí podnikatelia robia práve tú chybu z praxe, že 
ako keby vypočul si nejaký prvý názor, prvú myšlienku a teraz zainvestujú, ako keby, že všetko stavia na jednu kartu, povedia si, že ideme do toho a práve naozaj, myslím si, že to testovanie hypotéz, ktoré presne behorálna ekonomia a mnohé ďalšie vedy ako keby prinášajú, tak, tak je super. Poďme teda na vás tým pádom. Mm-hmm. A ako vy testujete, ako vy fungujete? A veľmi zjednodušene, som firma, chcem si povedať, že chcem zväčšiť, zväčšiť predaj, zvýšiť nejaký záujem a ľudí o nejakú moju pracovnú pozíciu, hovorí, že riešte nejaké recruitingové veci, teraz employer branding a vôbec nejaký hiring, relatívne veľký, veľký a nie že hype, ale skôr potreba v rámci, minimálne v rámci Slovenska. Čo sa teda udeje? A poďme teraz spraviť takúto možno aj explicitnú trošku reklamu. Uh, oslovím ťa a, a, a čo sa bude diať? Ten prístup um, je veľmi závislý od uh, uh-huh. problému, ktorý riešime, alebo nenazývam to problému, ale od projektu, ktorý riešime. Ale má niektoré um, prvky, ktoré sú, sú rovnaké všade. Tá prvá vec, s ktorou my pracujeme, je niečo, čo nazývame rozhodovací proces. My potrebujeme zistiť rozhodovací proces toho, koho správa nechceme do konečnom dôsledku ovplyvniť okay. alebo zmeniť. A na tom rozhodovacom procese nájdeme potom tie momenty, tie tzv. také, také bottleneky, také hrdla, kde správne nadizajnované tieto behaviorálne nadže alebo postrčenia by nám dokázali priniesť najväčší. Hmm. Rozšíria ako keby to hrdlo a tým pádom to ide. Rozšíria napríklad to hrdlo. Okay. Um, Spomenul si ten, ten recruiting napríklad. No, my sme robili jeden projekt s portálom Job Angels, okay. kde sme testovali drobné intervencie na, na ich webe a pozerali sme sa vyslovene na dáta, a aký vplyv budú mať tieto intervencie na počty poslaných CVčiek. Sme navrhli 5 rôznych intervencií a, a tie intervencie boli náhodne pridelované ľuďom, ako mi prichádzali na web. A potom niekoľko týždňov sa, alebo niekoľko mesiacov, myslím, že niekoľko mesiacov okay. sa zbierali dáta. A prišli sme na to, že tá najefektívnejšia nám zvýšila pravdepodobno, že pošleš CVčko o 113% a tá druhá najefektívnejšia o 87%. A na prvý pohľad to bola úplná banalita. Klasika to, čo robí Booking. Tuto izbu si teraz pozeral toľko, toľko ľudí. A v kontexte hľadania si práce je to strašne kontraintuitívne. Keď už veľa ľudí si poslalo CV na túto pozíciu, tak moja šanca objektívne klesá. Ale zároveň Ale tvoj záujem o tú pozíciu? sa môže zvýšiť. A teraz, prečo je to tak, alebo že prečo vôbec malo zmysel niečo takéto testovať? Alebo tá behaviorálna ekonomia, alebo nehovorím, behaviorálne vedy, vedy o, o, o ľudskom podvedomí správaní nám hovoria, že keď ja som v situácii neistoty, keď neviem, keď sa rozhodujem, som v situácii, v ktorej sa necítim komfortne, tak vtedy mám tendenciu sa pozerať na iných ľudí, ktorí sú mne podobní, ako sa správajú v rovnakej situácii. A keď mám job, na ktorý si ja kliklo a poslal životopis už viac ľudí, no tak práve to je ten indikátor, čo je správne urobiť. Uh-huh. A ukázalo sa, a opäť testovanie. Bola to hypotéza, ktorá som testovaním potvrdila. A potom, a toto je relatívne jednoducho testovať, lebo je to online prostredie, no, máme tam relatívne dáta, veľa dát. Potom je úplne iná otázka, a, to samotné rekrutingové interview. Lebo tam je niekedy veľmi ťažko testovať veci. Testovať metodologicky úplne správne. Uh-huh. A čo sa dá spraviť, je, že sa môžeme pozrieť na čísla predtým, aké sme mali úspešnosti. A môžeme sa pozrieť na čísla potom. Prajem, nie je to úplne správny test. Lebo to testovanie by malo byť, by sa malo testovať zároveň. Žiadna, žiadna zmena a, a na, na náhodne vybraných pohovoroch nejaká aplikovaná zmena. Ale 
akože toto je, je, je to lepšie ako nič, povedzme si úprimne, že, že mnohokrát na, na výberových pohovoroch sa netestuje absolútne nič, že ide sa napriemo. Uh, poďme na Taxify. Uh-huh. Uh, je, to, je to jedna z takých tých asi najnovších vašich prípadoviek, ktoré môžeš komunikovať a ktoré môžeš zverejniť. Uh, Taxify potrebovalo zvýšiť počet ľudí, ktorí sa prihlásia ako šoféry, ako vodiči. Povedzme, bolo to predtým, ako zakázali Uber. Áno, to je dôležitá informácia. Takže, čo, čo sa udialo, ako ste pomohli Taxify, aká bola nejaká, nejaká východisková situácia a ak môžeš, Matej, napasovať to možno do nejakého pravidla, že, že, že dať z toho nejaký záver, že teraz, že okay, toto bola konkrétna prípadová štúdia a toto by sa možno dalo aplikovať niekde. Mm-hmm. V tej predošlej si povedal teda, že aplikačný model je, ak má viacero ľudí záujem o niečo, tak je to ako keby nejaké sociálne potvrdenie, ako to len zjednoduším. A poďme na Taxify, lebo to je celkom zaujímavá vec. V Taxify sme navrhovali, to boli tam, v, ta, v Taxify išlo o to, že, že oni najväčšiu kampaň robia na Facebooku, kde majú svoje banery, veľmi klasické facebookovské banery, nejaký textík, potom obrázok a potom nejaký text pod, pod obrázkom a, a batón. My sme sa s nimi už dlhšie rozprávali o tom, čo by sa dalo spraviť, takže poďme vyskúšať odštartovať našu spoluprácu týmto. Oni nám dali tie reklamy, ktoré, ktoré aktuálne majú, ktoré aktuálne používajú. A, a my sme sa pokúsili ich zmeniť a, a vniesť tam niečo z toho, z toho nášho knowledge. A jedna z vec, s ktorými sme napríklad pracovali, bol tzv. endowment effect. On to znamená, že keď ty niečo vlastníš, tak tomu pripisuješ väčšiu hodnotu, ako ak, tá reálna hodnota je. Ono to nemusí byť fyzické vlastnenie, ale stačí častokrát, že si začneš predstavovať, že to vlastníš a začneš tomu príkladať väčšiu hodnotu. Je to niečo, ako keď sa dieťa teší, že pod Vianočným stromčekom bude mať toto, mám pocit, že naozaj to tam už bude, rodičia mi to určite kúpia, teším sa, teším sa, teším sa. A čo sa udalo s taxifajom? Možno nebol úplne dobrý príklad, ale... Ano, ja, poviem to na inom príklade, že keď si ideš kúpať nový televízor Alebo, a teraz okay. príde, príde za tebou obchodník a opýta sa ťa, tak ako vám môžem pomôcť? Alebo príde druhý obchodník a spýta sa ťa, čo budete na najčastejšie pozerávať? Mm. A teraz si mu začneš rozprávať, zrazu si k tomu začne podvedome vytvárať nejaký vzťah a je väčšia šanca, že to kúpi. Mm. Čiže čo my sme spravili, bolo, um, tá pôvodná reklama bola niečo v slova zmysle, uh, pri výrob si XY peňazí za mesiac. A my sme to len troška zmenili, čo by si spravil s extra 750 eurami za mesiac? Mm. A potom tam ešte, ešte pod tým obrázkom, ja si nepamätám presne, ako to bolo nakombinované, ale myslím, že sme tam použili aj toto sociálne schválenie, Áno, ten social proof. Stovky stov, šoférov Bratislava. Tak, tak. A um, potom, potom oni, oni simultáne pustili tie reklamy na Facebooku a, a keď sme sa pozreli na, na konverzie, tak tie konverzie vzrástli o desiatky percent. Mm. Táto bola, myslím, že niečo cez, cez 50 percent mala, mala väčšiu konverziu. Um, potom ďalšia veľmi pekná case study, neviem, že či predbieham alebo, alebo nepredbieham. Je niečo, čo sme robili minulý rok. Teraz bol pred pár dňami Deň narcisov. Um, takto pred rokom uh, na Deň narcisov uh, my sme sa uh, dozvedeli, teda, že, že nielen ľudia budú pomáhať, ale aj firmy budú pomáhať Lige proti rakovine. Jedna z tých firiem bola aj Outučko. Outučko slúbilo Lige proti rakovine, že my rozpošľame 40 tisíc fundraisingových SMS-iek a, ktorými vám pomôžeme vyzbierať uh-huh. peniaze. My sme ešte za Ligou proti rakovine, že počúvajte, ak chcete, tak my vám pomôžeme nadizajnovať lepší text tej sms ktorý vyzbiera viac peniazy. Tak sme mali ten základný text a my sme navrhli nejaké tri alternatívy. Dve z tých alternatív 
pracovali práve so, s tým sociálnym schválením. A jedna pracovala s takým banálnym, jednoduchým princípom, ktorý sa nazýva reciprocita. Veľmi jednoducho, čo znamená reciprocita, keď ja spravím niečo pre vás, tak vy budete mať tendenciu mi to opätovať. Mm-hmm. Teraz otázka bola, ako to vieme vniesť do toho textu. No a ten text, ktorý vznikol, bolo niečo takéto. Ak by ste boli v núdzi, pomohli by sme aj vám. Čiže týmto začínal. Ja najskôr, keby som ukázal, že niečo spravím pre teba. A až potom sme požiadali. Vy môžete pomôcť už dnes podporou dňa narcisov a tak ďalej a tak ďalej. A ukázalo sa, že takto preformulovaný text tej pôvodnej SMS-ky bol efektívnejšie o 55%. Čiže v podstate pár slov nám, nám prinieslo o x tisíc eur naviac. A toto je, toto je práve tá, tá sila behaviorálnej ekonomie. Že nie je to iba o peknom copywritingu, ale je to aj o kej, také trocha hlbšej myšlienke, ktorú vieme potom obaliť do pekného copywritingu. Mm-hmm. Super. Ja tu zhrnem, boli tam tri princípy, ktoré si spomenul, ktoré možno sú využiteľné naozaj, že v praxi je to nejaké sociálne potvrdenie, to znamená, ak väčšina niečo chce, tak mám väčšiu tendenciu sa ja rozhodnúť. Uh-huh. Dokonca v tomto kontexte je zaujímavá štúdia spred tuším 5 alebo 6 rokov, nepamätám si ten zdroj úplne presne, ale v Amerike sa viac ako 74% Američanov prihlásilo k tomu, že chce byť zaradený do skupiny priemerný alebo bežný väčšinový Američan. Čo je zaujímavé, pretože opäť nejaké predpoklady bolo, že minimálne teda americký národ bude pracovať s so tendenciou, že chcem byť exkluzívny, chcem byť VIP, chcem byť Donald Trump 2, ale ukázalo sa, že naozaj tá majoritná, majoritná časť ľudí chce byť ako keby, chce nevybočovať z tej rady a chce byť ako keby braný ako, ako ten v úvodzovkách v tom dobrom slova zmysle priemerný človek s priemerným platom, priemerným životom, priemernými nejakými ukazovateľmi. A čo sociálne potvrdenie je nejaká väčšinovosť v tom dobrom tak. slova zmysle, druhá bola potvrdenie, teda, že, že endowment bol... Keď niečo, teda, vlastním, keď niečo vlastním, tak... Tak, tak tom pripisujem väčšiu hodnotu. Áno, môže to byť vlastne nejaké virtuálne vlastnenie, vízia toho, že niečo budem vlastniť a tretie bolo uh, reciprocita. Kde je tu etika? Lebo to, toto je možno že ďalšia taká oblasť, ktorá, kde, kde máte možno, že vy v rámci Mindworksu, Možno, že nejaké etické kódexy zábrany, pretože mnoho ľudí hovorí, že behaviorálna ekonomia je manipulatívna. Uh-huh. Ja na to vždy hovorím, že nie je, iba, iba, iba kopíruje ako keby naše správanie. V konečnom osadku manipuláciou je už aj make-up, ktorý si dávam na tvár. Alebo či jedna farba by som vyzerala trošku chudší, ako naozaj som. A, no, dobrý si Dobre, dobre, ultra čierna. <laughs> A kde sú možno, že nejaké, nejaké ako keby hranice medzi tým, čo je teda ešte OK a kde už by sme nemali možno, že ísť, alebo kam vy nechodíte v rámci Mindworksu? To je ďalšia veľmi dobrá otázka, ktorej sa, ktorej sa chytajú práve odporcovia behaviorálnej ekonomie, či už je to využitie v biznise, alebo je to využitie v tej verejnej sfére. Mm-hmm. Um, a tá odpoveď nie je jednoduchá, lebo, lebo tam nie je jasná čiara, odkiaľ, alebo pokiaľ je to dobré a odkiaľ to začína byť zlé. Ale ono je to, alebo behaviorálna ekonomia nám dáva nástroj. A pre mňa je to, keby som sa pozrel na kladivo a niekto by mi povedal, že kladiva by mali byť zakázané, lebo s ním viem roztrieskať gebulu. Ale potom niekto mi bude hovoriť, že nie, nemali by byť zakázané, lebo oveľa viac klinčekov nimi zatočím ako gebulu. A, a podľa mňa veľmi podobné je to aj, aj z behaviorálnej ekonomie. Je to nástroj, ktorým viem spraviť zle, ale ktorým viem spraviť aj dobre. A keď veľa ľudí, alebo sú ľudia, ktorí povedia, že marketing ako taký je, je zlý. Uh-huh. Že marketing je manipulácia a že fuj, ruky predot. S nimi um, im, 
je veľmi ťažko vysvetliť, že behaviorálna ekonomia nie je zlá. A, ale pre tých, ktorí marketing vnímajú ako OK, tak uh, ja zvyknem hovoriť, že pozrite sa, keď mám zlého marketéra alebo, alebo priemerného marketéra, ktorý nepracuje s týmito princípmi, spraví reklamu, ktorá nebude dobre performovať, tak je to OK. Ale ako náhle mám dobrého marketéra, ktorý tieto princípy pozná a dokáže ten copywriting spraviť trocha inak a tá reklama bude dobre performovať, zrazuje manipulátor. Nedáva mi to zmysel. Čiže ja sa na to nepozerám cez tie nástroje, ale pozerám sa na ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Pokiaľ ja by som radil firme, ktorá predáva na zjazdoch dôchodcov hrnce za 12 násobnú cenu, tak si myslím, že je to ďaleko za hranicou uh-huh. etiky. Pokiaľ pomáham firme predať produkt, ktorý je dobrý, tak si myslím, že je to OK. Uh-huh. Um, ale tá, tá etika je o mnoho, o mnoho, o mnoho komplexnejšia. Um, ak som spomínal, hlavne v tom verejnom sektore, tak vystupuje na povrch, lebo uh, tam politika, alebo spôsob, akým sa nastavia politiky, má vplyv na milióny ľudí. Uh-huh. Čiže... Uh, ja si myslím, že práve v tom governmente by určite mali byť etické komisie, ktoré zvažujú a nie len takú prvoplánovú etiku, ale zvažujú rôzne dôsledky, ktoré tá politika môže mať. Keby sme chceli, akože bežný človek, idem, zaujímavá téma, behorálna ekonomia, s čím by som mal začať? S akou možno, že knižkou? Povedzme, že dobre, nemám prachy na to, aby som si zaplatil teba, Tomáša, vás ako Mindworks. Čím môžem začať, aby mi to dávalo zmysel, aby to bolo dobré? Uh-huh. Ja ešte predtým vedám jeden maličký typ, že kude môžete napríklad začať aj filmom Vrtieť psom. Videl, videl, videl niekto z vás film v Češtine to Vrtieti psem? Nie, niekde to bolo. A to je krásna ukážka z 90. neviem, 4., 5., 6. roka. Dustin Hoffman, Robert De Niro, akým spôsobom sa manipuluje politika. Presne na veľmi podobných princípoch, keď samozrejme neboli nazývané ako, ako, ako B. A, a teda náspäť otázka k tebe. Čím začať? Akou knihou, ktorá je možno zmysluplná, ľahká na, na prečítanie? Mnohú ľudí napríklad hovorí, že Kahneman je relatívne náročný na, 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 na prečítanie, pričom ten slovenský a český preklad tomu podľa mňa nepomohli úplne šťastne. Ja s nimi celkom súhlasím, že, že začať Kahnemanom možno nie je to najlepšia voľba, lebo vám to vie celkom znechutiť behaviorálnu ekonomiu. Mm. Um, ale keď, keď chytíte do ruky Arielyho, tak si myslím, že niečo pokaziť. Ariel napísal kopec veci, niektoré sú horšie, niektoré sú lepšie, niektoré sa opakujú a správny biznismen recykluje ano, svoje, ano. svoje nápady celkom kvalitne. Ale um, začal by som Predictably Rational, alebo Aké drahé je zdarma. To je úžasná knižka, ktorá je strašne jednoducho písaná, je, je strašne priateľsky písaná, a sú tam, je to také, taká kombinácia, je to tá pop science a to, čo rozumiem pod pop science. Uh-huh. Opiera sa o kvalitné výskumy, ale dáva krásne implikácie do praxe. Čiže to je, to je podľa mňa krásny štart do behaviorálnej ekonomie. Ja to doplním, 16, 16, 14. júna bude Den Ariely v Bratislave. Tak. Ak by ste náhodou chceli, tak chalani z Maxman Consultant za Agile Leaders vlastne priniesli. Ariely ho naživo na Slovensko, tak som zvedavý teda, že... Chalani aj babi inak. Aj babi, pardon. Ja iba tam poznám chalanov, takže... <laughs> Ale áno, jednu babu tam poznám. A, takže Arielyho je ešte niečo iné možno? Nejaká iná knižka, ktorá by mohla byť potom, že next step? 
Potom záleží od toho, že, že ktorým smerom sa človek chce uberať. Mm-hmm. Pokiaľ je to práve aplikácii do toho, do toho predaja, tak ja by som určite siahol po Cialdini. Mm-hmm. Cialdini je, keď si začnete googliť o presvedčivosti, psychológii presvedčivosti, tak zákonite vždy prídete ku Robertovi Cialdinimu. Cialdini sa to píše. A on napísal tiež viacero kníh, tiež niektoré trocha recykluje, ale tá, tá prvá, ktorá mu priniesla slávu, tak je Influence the Psychology of Persuasion, kde popisuje 6 univerzálnych princípov presvedčivosti. A to je, tie, tie sú tak banálne, ale zároveň krásne a, a silné, že, že to je podľa mňa ten druhý krok, ktorý mm-hmm. ísť. A potom je kopec kníh. Potom, potom sú knihy zamerané výslovene na marketing a na využitie týchto poznatkov v marketingu. Z knižka, čo som spomínal, ten nudge, tak je to... Takisto, takisto veľmi pekné zhrnutie toho, ako naozaj drobnosti v prostredí dokážu ovplyvniť správanie ľudí. My sme, my sme robili takýto nač na hlavnej stanici, kde problém bol, že fajčeri fajčili na miesta, kde nemali fajčiť. A teraz, čo, spravilo, čo spravili tí predstaviteľi stanice, tak začali tam posielať policajtov, alebo tí začali dávať ľuďom pokuty. A, a dali tam zákazy. Zákazí asi do 4,5 metrovej výšky a ty, keď si vyšiel zo stanice, tak si ho mal za chrbtom. Čiže nemusíš byť až taký erudovaný, behaviorálny vedec, aby si pochopil, že toto možno nie je najlepší spôsob. Tak my sme sa zamysleli nad tým, že ako by sa tento problém dal riešiť bez toho, aby sme zakazovali, príkazovali a tak ďalej. No a čo sme spravili, bolo extrémne jednoduché. Pred dva východy zo stanice sme nakreslili Takú, takú veľkú značku cigarety, od ktorej viedli zelené stopy do vyhradenej fajčiarskej zóny. A toto robila, ja som, ja som vtedy bol externý supervisor jednej, jednej diplomantke, ona to robila v rámci svojej diplomovej práce, čiže ona predtým, ako sme to nainštalovali, tak tam týždeň chodila a robila si čiarky, koľko ľudí fajčí na takom mieste, koľko ľudí fajčí na takom mieste a potom týždeň tam chodila medzi tým sme to namalovali zlou farbou a sa to zmazalo a musela to prerobiť a sa rozplakala, ale to za každou slávou sú slzy, slzy a, a utrpenie. No a, a, a potom týždeň tam chodila, zase si robila čiarky a ukázalo sa, že takáto drobnosť, takáto banalita, okrem toho, že to vyčaroval úsmev na tvári kopec ľuďom, tak o 75% klesol počet tých, ktorí fajčili v tých zákazaných zónach. A toto je nač. Um, nač, alebo to postrčenie, je niečo, čo tebe nejako neovplyvní tvoju slobodnú vôľu. Ty stále si môžeš zapaliť kdekoľvek chceš. Ale zmenou toho prostredia ja ťa nasmerujem na tie veci, ktoré by si mal robiť, ktoré sú v kontexte tej verejnej politiky, ktoré sú dobré pre teba, ktoré sú dobré pre spoločnosť. OK. Um... Keby niekto chcel um, s vami spolupracovať, ste drahí, lacní, ako fungujete? To je uh, relatívne, ale... Predaj sa. Uh, <laughs> Behavrálne. My sme, my sme uh, jediní, ktorí sa tomu venujeme. A keď sa, jediní, ktorí sa nie na svete teraz, aby som ešte, ešte bol <laughs> presný, sme uh, jediní, ktorí sa tomu venujeme na Slovensku v podstate celom tomto stredoeurópskom regióne. Ďakujem, že to hovoríš. Ja som tú informáciu našiel hneď na vašom webe a moja kritická duša sa hneď spýtala, že ako sa to dá dokázať. Že sme boli jediní. Zdá sa, že jediní. Um, Alebo dokonca aj prvý, hej. Áno, prvý sme boli svojho času. Nie je to tiež do isté miery manipulácia? 
No, manipulácia by to bola, keby to bolo klamstvo. A nie je to klamstvo? Ja pevne verím, že Dobre. nie. Dobre. <laughs> ja sa pýtam. Pýtam sa na kvôli tomu, že to je takisto veľmi častá otázka, ktorá, ktorá funguje napríklad v reklame marketingu, že do akej miery uh, NLPčkari to nazývajú tak veľmi pekne, že nehovoria o manipulácii, ale hovoria o tzv. poetickej licencii a, alebo o povedzme, že sugestívnej komunikácii, čo trošinku zjemňuje ako keby to slovičko. Do, do, do akej miery je, je, je v biznise a marketingu dovolené trošku fabulovať? A možno, že teraz, teraz nejakým spôsobom to ne, nemyslím ako keby naozaj, že na vás, myslím to smerom na výstupy k nejakým, k nejakým klientom. V končnom osledku uh, SMS-ky pre, pre uh, Ligu proti rakovine, postaráme sa o vás, je tiež do istej miery možno sugestia, ktorá, ktorá nemusí byť, ako keby nie je to nárokovateľné, že teraz sa mi niečo stane, prídem s SMS-kou, že OK, tak tu som poslal, tak, tak, tak poďte recipročne na to fungovať. Kde, kde ešte môžeme a kde už nemôžeme ísť? Ja sa necítim... Um ten správny človek, ktorý by mal na toto zodpovedať. Ne, neviem ti povedať a myslím si, že tá absolútna hranica je, je keď uh, hovorím vedome, keď hovorím vedome klamstvo, no tak je to samozrejme ďaleko začiaro, je to svinstvo. Um, a tie klejmy, ktoré hovorím, by sa mali opierať je, o niečo, by sa mali opierať o dáta. To, na to si my dávame veľký pozor, aj keď uh, sme robili napríklad s tým Job Angels a povedali, hovorili sme, že koľko životopisov bolo posledných, tak to boli dáta. Uh, veľa ľudí o Bookingu hovorí, že, že oni si teda cucajú z prsta tie čísla a uh, my sa to nestažíme. My to nikdy nerobíme, my to staviame na, na tých pravdivých číslach. Prečo ľudia robia? Bude to veľmi, veľ, veľmi generalizovaná otázka, uvedomujem si to, ale možno prečo robíme zlé rozhodnutia, keď teda existuje toľko ľudí, ktorí nám vedia možno povedať, poradiť a možno, že aj my sami mnohokrát robíme opakovane rozhodnutia, ktoré nám aj v minulosti priniesli negatívne výsledky, môžu to byť vzťahy, môžu to byť, ja neviem, podnikateľské chyby, môžu to byť pracovné chyby a tak ďalej, tak ďalej. Kde je ten náš bias? Ešte ako keď sa pozrieš na firmu, ktorá funguje iba na Exceloch a popri tom je kopec túlov, ktoré by im dokázali zjednodušiť robotu. Prečo nie sú na tých túloch? A tam môže byť veľmi veľa rôznych dôvodov. No, lebo sa nikdy o tom nikto nedozvedel. Uh-huh. A keď sa bavíme o, o tých našich vlastných rozhodnutiach, tak prvá vec je priznať si, že, že robím zlé rozhodnutia, uh-huh. že robím chyby. A častokrát... Po drivú väčšinu prípadov my si vyberáme tú cestu naj, najmenšieho odporu. Uh-huh. A to aj Kahneman hovorí, že keď chceme zmeniť niekoho správanie, tak ten najjednoduchší spôsob je spraviť želané správanie čo najjednoduchšie. A na druhej strane spraviť to komplikované správanie čo najkomplikovanejšie. Okay. Čiže častokrát je to o tom, že, že naozaj tá, tá najjednoduchšia, najintuitívnejšia cesta nás častokrát vedie k dobrým rozhodnutiam, ale potom niekedy nás zvedie ku tým zlým rozhodnutiam alebo ku tým horším rozhodnutiam. To máš ako to, to sociálne schválenie. Um, tieto všetky skrátky v rozhodovaní, oni, oni evolúciou sa nám vrili do tých, do tých našich myslí, do tých našich mozgov a nie je jednoduché s nimi pracovať. A keď sa pozrieme na to sociálne schválenie, um, to, čo robia ostatní, by si mali robiť aj ty, tak väčšinou, väčšinou to tak je. A väčšinou, keď sa budeš riadiť podľa tej masy, tak štatisticky uh, spravíš asi lepšie rozhodnutia, možno sa dožiješ dlhšie a s väčšou pravdepodobnosťou odovzdáš svoje gény ďalej. Um, ale v sú situácie, keď to spravíš, tak môžeš spraviť zlé rozhodnutie. A práve preto je to komplikované, že 
My musíme vedieť, kedy sa prepínať z toho autopilota na pilota. A, a identifikovať tie situácie. A vieš, už aj keď sa prepneš na toho pilota, tak ako sa mám rozhodnúť? Lebo ja nie som v tom, v tom krásnom ekonomickom svete, pre tých, ktorí mali niekedy nejakú hodinu ekonomie, znamená, že a, racionálny agent má všetky dostupné informácie a, a rozhoduje sa na základe tých informácií a maximalizuje svoj nejaký úžitok. Mm-hmm. Um, to tak nefunguje, lebo ja aj keď chcem spraviť to najsprávnejšie rozhodnutie, tak aj tie informácie neviem vyhodnotiť. Čiže vždy si budem to rozhodnutie zjednodušovať nejakým spôsobom. Zatiaľ ďakujem. Otázka na naše veľmi teraz už naozaj početné publikum. Ľudia prichádzali hneď pár minút, na tom, ako sme začali. 130 ľudí. Na kameru aj 140 možno ešte tam... To dáme. Za, za dverami ešte pár ich <laughs> Ale naozaj, je, je to tu plné, takže priestor, priestor pre vás. Um, pýtajte sa, máte možnosť zadarmo, za, zadarmo mať odpovede, že? Zadarmo? Dneska zadarmo. No. Recipročne, počkaj, to je máš recipročne teraz. Takže otázky na Matia, nech sa páči. Čo, čo vás zaujíma? Marketéri, salsáci, startupisti, nech sa páči, máte váš. Tuto vidím, dáma v okuliároch sa určite chce niečo spýtať. Áno, teraz sa tak uhýba, uhýba pohľadom. Áno, 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 v týchto krevom na hlave. Hanka. Hanka. Dobre, zatiaľ teda bolo že komplexné informácie. Poďme ďalej. Dáma vpredu si píše. Z toho bude nejaká otázka. Nie, ja robím vo verejnej správe. Áno. Uh-huh. A kde presne vo verejnej správe robíte? Nebudem dačej hovoriť, ale je to háklivá téma. V háklivé verejnej správe. Dobre. Tam ostaňme a nepýtajte sa to pre vás, ale keby niekto, vaša kolegyňa sa chcela spýtať niečo, tak, tak ako? Že keby napríklad nejaký ex-minister alebo budúci minister chcel aplikovať v háklivej verejnej sfére. No, takto. Ja by som možno ešte predtým, ako, ako odpoviem na, na vašu otázku, chcel povedať pár slov o takom inom projekte, ktorý, ktorý rozbiehame. Ktorý je neziskový projekt a volá sa Slovak Behavioral Economics Network. To je, to je platforma, ktorá má plniť tri ciele. Má vysvetľovať, má aplikovať a má prepájať vysvetľovať ľuďom, inštitúciám, takým, z akých ste vy. A ako sa dajú využiť tieto poznatky pre mňa? Ako pre človeka chcem zmeniť svoje vlastné správanie? Ako to môžem spraviť? Ako to môžem aplikovať do, do tvorby politik? Či vysvetľovať? A aplikovať? Chceme robiť tie drobné nadže, ako ich robíme a, a meniť reálne správanie ľudí? A tretia vec je prepájať. Chceme prepájať práve inštitúcie, častokrát s univerzitami alebo s tými, ktorí sa tomu venujú. No a my sme celú tú platformu odštartovali pred presne mesiacom a pár dňami túto, túto vedľa v, v bináriu a na základe toho mal to veľmi dobré ohlasy a prihlásilo sa nám viacero verejných inštitúcií. Jedna z nich je Inštitút environmentálnej politiky a, a, a ďalšie, ktoré majú záujem o o to, čo robíme, ktoré by to chceli nejakým spôsobom využiť, lebo vidia obrovskú prídanú hodnotu. Um, napríklad bavíme sa o recyklovaní, tak dokeľu, ako môžem príjmeť viac ľudí, aby recyklovali? Um, ako môžem, ja neviem, na ministerstve zdravotníctva príjmeť viac ľudí, aby uh, darovali krv? A to sú takéto drobné veci. Um, 
kde práve behaviorálna ekonomia alebo poznatky z behaviorálnej ekonomie dokážu pomôcť. A preto je veľmi podstatné, aby aj vy ste si uh, tak trocha bližšie definovali, uh, možno, že tá, tá konkrétna oblasť, kde vy pracujete, čo je to konkrétne správanie, ktoré by sme chceli zmeniť. Lebo uh, všetko začína od definovania toho, toho správania. A keď ho vieme, tak vieme sa pozrieť na to všetko, čo ho ovplyvňuje, vieme to prostredie zmeniť a v konečnom dôsledku potom zmeniť správanie ľudí. Čiže potom môžeme aj off record sa porozprávať, že, že skadial presne. Tá ono, to sa páči. Ja teba prerozprávam na mikrofón tú otázku, aby sme to mali, aby je bola počuť. Ten príbeh s Japonskom nedám pre rýchlosť času, ale veľmi zjednodušená otázka bola naozaj že zaujímavá. Do akej miery môžu národnostné, ale povedzme, že nejaké sociálno-kultúrne rozdiely medzi ľuďmi mať vplyv na, na, na behaviorálnu ekonómiu, alebo je to ako keby že univerzálne pre nás ľudí ako takých? Môžem to takto zjednodušiť? Okay. To je, to je super otázka a odpovede, že určite rozhodne majú kultúrne rozdiely vplyvu. Jeden krásny príklad, ja mám známeho, ktorý sa má, má, má firmu presne zaujímavé, na toto zároveň robí výskum, on je Holandian. A robili experimenty v Číne. A, a snažili sa replikovať jeden výskum, kde alebo výskum, taký, taký tiež milý experiment z Kodane, kde namalovali zase zelené stopy, ktoré viedli ku košom a chceli vidieť, že či ľudia budú menej hádzať papieriky na zem. A spravili to v Číne, nefungovalo to. Nevedeli prečo. A potom, čo spravili, bolo, že premalovali zelené stopy na žlté stopy a zároveň to začalo fungovať. Lebo ten kultúrny kontext je iný. Ale neznamená to, že ten princíp ako taký nefunguje. Ja nebudem hovoriť teraz, že, že tie všetky princípy budú... Fungovalo v Amerike niečo a zmenilo správanie o 36,5%, a že teraz o 36,5% to zmení v Číne alebo v Európe. Nie, nie, nie. Určite nie. Ale stále nám to dáva nástroje, ktorými dokážeme formulovať hypotézy, kde je veľká pravdepodobnosť, že budú pravdivé. Čiže... A je to do veľkej miery aj preto, že tie, tie skrátky, ktoré používa naše podvedomie, tak ako som hovoril, tak, tak evolučne vznikali a tá evolúcia nejako dramaticky odlišne neprebiehala, respektíve prebiehala do veľkej miery na tom istom mieste. Um, čiže, ale to je ďalší argument, prečo testovať. 
Áno. A on nám to môže dať hypotézy, ale nie je to jednak jednej prenositeľné. Treba to testovať. Kedykoľvek sa dá, tak to treba testovať. Super, ďakujeme za otázku. Poďme na ďalšiu otázku. Môžeme teraz podporiť kladenie otázok nejakou... Ešte si mohol povedať, že, že publikum, ktoré tu bolo naposledy, tak možno otázok. <laughs> Takže toto máme jednu praktickú ukážku toho. Ja to iba opäť preozpávam na mikrofón, takže pozdravujeme Patrika. Uh, Patrik z Facebooku. <laughs> Dobre. Uh, sa pýta, čítal knižku Daniela Kanemana Myslenie rýchle, myslenie pomalé. Pýta sa ešte raz, prepač, že je, je výborná. Či je to dobrý základ. Že, či je to dobrý základ, tak. keď to takto zjednú. Ďakujem. Uh, áno, sme slovko už o tom prehodili. Je to, je to určite dobrý základ a je to určite niečo, čo by nemalo chýbať v knižnici nikoho, kto sa o tejto témy aspoň trošička zaujíma a chce zmeniť svoje rozhodovanie k lepšiemu. A možno, že to nie je ten najjednoduchší začiatok. Možno ten začiatok je jednoduchší práve za Rielimokom sme sa bavili, ale určite je to niečo, ku čomu by sa mal človek dopracovať, lebo je to, je to taká hutná 500-stranová knižka, ktorá a vám ale dá veľmi veľa insightov, veľmi veľa zaujímavých insightov a začnite sa na to, ako sa rozhodujete pozerať úplne inak. Super. Patrik, ďakujeme veľmi pekne. Ako teda podporiť? Ďalšie otázky? Poď, pod, podpor Ďalšie si. Otázky? Ďalšie otázky? Dobre, už sú podporené. Máme dve do konca. A to bola taká ruka, že určite, a dovtedy si rozmyslíte otázku a potom dáme aj vám priestor. Nech sa páči. Možno taká to, Dobre, tak. Výborné, výborné. OK, opäť teda preozprávam. Aká je budúcnosť behoreálnej ekonomie, kam sa bude hýbať a, a akým spôsobom sa bude rozširovať? A zároveň ja to odcitujem, že kam, kde by si chcel mať ty behoreálnu ekonomiu? <laughs> Čiže nejaká tá, tá perspektíva celé tej, tej oblasti. Takže <laughs> <laughs> mi založili nezískovku, nám nejde áno, o tie zisky. Správne. A, ja, s... <laughs> kde by som ju chcel mať? No, <laughs> chcel by som ju mať... Um, na, na popredných miestach v toolboxe každého, každého marketéra, každej firmy. Ale zároveň v toolboxe, tak aby tie nástroje neboli použiteľné bez dobrého údržbára, ktorým budeme my. Dobre, ale teda, kde si reálne myslím, že sa to bude hýbať? Ja verím tomu a som presvedčený, aj preto som išiel do tejto oblasti, že si myslím, že, že to má naozaj obrovskú perspektívu a že, že to bude dramaticky rásť. A to sa konec koncov aj ukazuje. Keď sa pozrieme na inštitúcie, ktoré začínajú siahať po, po týchto behaviorálnych poznatkoch, tak nedávno Európska komisia zriadila svoj unit behaviorálny. Svetová banka má svoj behaviorálny unit. V rámci UN sa tomu ľudia venujú, v rámci OECD a tak ďalej a tak ďalej. Čiže Čím ďalej, tým viac um, očí sa upiera na túto tému a začínajú potom siahať. Um, 
keď sa bavím s, s mojimi zahraničnými známymi a hovoriami ako, ako Middle East a, a Juhovýchodná Ázia a začínajú úplne, úplne práhnuť potom a aplikovať to kade, tade, kde môžu, tak, tak si myslím, že, že je veľmi svetlá budúcnosť pred touto oblasťou. A ja pevne verím, že čo najskôr to začne prichádzať aj na Slovensko, a už to prichádza na Slovensko, a aj na úrade podpredsedu pre, pre infor... informatizáciu a investície, myslím. Vzniká... Šparadkový úrad. <laughs> Bývalý šparadkový úrad. Um... Rozumiem, šparatkový štát, keď tak už vedel. Poďme ďalej. Dobre, uh, som za to chytil. Nie, že mi tu vypadne. Oh, to je ten imprinting. Um, tak, kde som to bol? No, šparatko, že je to. Um, tak vzniká, vzniká práve, práve takýto behaviorálny útvar. Behaviorálny unit, ktorý bude mať za, za účel aplikovať v prvom kroku tieto poznatky do digitálnych služieb všetko, čo, čo je skvelá vec. Lebo konečne možno, keď prídeš na Slovensko.sk, tak budeš vedieť stať a vyťahnutú informáciu, ktorú potrebuješ. Keď možno za pár rokov si budeš chcieť vybaviť opatrovateľku pre svoju babku, tak nebudeš musieť ísť 85 krát na sociálku, a, a, a z toho 84 krát tam vrátiš, lebo si na niečo zabudol, lebo si sa stratil v tom celom procese. A tam veľa netreba. Tam, tam stačí niekoľko drobných zmien, ktoré uh, dramaticky pomôžu a, a zlepšia tú customer experience uh, obyvateľov. Ja sa priznám, že ja som veľmi trošku skeptický, pretože ono určite behaviorálna ekonomia ako taká tam pomôže. Otázkou je to, čo svojho času povedal ešte už spomínaný Ogilvy, že v končnom osadku aj tak za všetkým sú ľudia a v prvom rade tam bude treba... Akože ja som skeptický v tom, že či vôbec ľudia na tých úradoch budú chcieť ako keby sa, sa v niečom ako keby, že zlepšiť. Pán vzadu má pripravenú otázku. Pozri, ak som to dobre nastavil. Dobre, výborné. Perfektné, Ďakujem, konečne. No, ako by sa toto dalo nejak, či to je len teda, že sa to s tým dobrým názvom vlastne viac popularizovalo, že má to teda tie aplikačné následky, ktoré sú teda aj ekonomicky vyjadriteľné, alebo... Ja iba prosím opäť tú otázku. Otázka teda znie, že už pred časom a naozaj x rokov dozadu mali sme behaviorálnu psychológiu a teda či je to otázka teda nejakého názvu, alebo či je to otázka... Vy ste tak pekne ukončili ekonomický... Častokrát sa behaviorálna ekonomia mýli s behaviorálnou psychológiou. A ono sú, to, sú to veľmi rozdielne veci. A behaviorálna psychológia, ja, ja nie, nie som psychológ a necítim sa kompetentný úplne vysvetlovať. Máme tu čo dvoch, je... tuším, tam sa, sa páni prihlásili, keďže ja do toho nechcem zasahovať. Hej. Takže kľudne doplňte potom. Behaviorálna psychológia je... Uh, je Niečo iné, kde sa cez rôzne psychologické spôsoby sedenia a tak ďalej snažíme zmeniť správanie ľudí, ale behaviorálna ekonomia je o niečom úplne inom. Nie, nie úplne inom, samozrejme nie úplne inom, ale o, o niečom podstatne inom, kde sa snažíme práve nachádzať tie vzorce v, v ľudskom správaní. Ale máte úplnú pravdu, že, že, že není to nové a, a bolo to tu desiatky rokov a možno že, možno, že stovky rokov to tu bolo, len to nebolo na výslni, len sa o tom nerozprávalo. Lebo 
A jeden z tých dôvodov je, že, že klasická ekonómia má strašne silné postavenie. A, a, a všetci klasickí ekonómovia, ktorí a, a, študujú ekonómiu, robia, robia výskumy a, a, a prichádzajú s rôznymi teóriami, tak a, sa k tomu stávali veľmi skepticky, lebo im to nabúravalo úplne ich teórie a, a v podstate im ich tie teórie rúcal. A preto to bolo veľmi, veľmi odmietané celou, celou ekonomickou komunitou. A, a keď by vás to viac zaujímalo, tak si prečajte knižku Misbehaving od Richarda Taylora, kde popisuje, ako on sa ešte ako doktorant dostal ku tejto téme a začal si všímať také veci, ako jeho kolegovia, ekonomovia sa nesprávajú racionálne. Prečo, keď si dáme spoločnú večeru, tak... Prečo ľudia povedia, daj preč tie arašidy, lebo sa ich najeme a nebude nám chutiť večera. No tak veci obmedzuješ svoju slobodnú vôľu predsa týmto. Nedáva to z ekonomického hľadiska absolútne žiaden zmysel. A začal sa potom tomu venovať a, a, a strašne ho hejtili všetci ekonomovia a, a, a absolútne tomu nepri, neprikladali žiadnu pozornosť. A potom postupne, postupne sa začalo viac ľudí tomu venovať a, a začalo to prenikať do popredia. Čiže tých dôvodov je tam veľa a, a ťažko identifikovať tie hlavné, prečo sa o tom nerozprávalo už pred, pred 30 rokmi napríklad. Pre mňa, čo je veľmi podstatné a dôležité a veľmi sa z toho teším, je, že, že sa o tom začína čím ďalej tým viac baviť. Ale netreba dávať rovná sa medzi behaviorálnou psychológiou a behaviorálnou ekonómiou. Chcú na to páni psychológovia nejako zareagovať na behaviorálnu psychológiu? Bol, bol to vystižné? Hej. Áno. Určite. Behaviorálna ekonomia je skôr zameraná na ten proces rozhodovania a usudzovania, kdežto tá behaviorálna psychológia skúma len to, čo sa dá merať v rámci tej skúsenosti. Ja by som to možno doplnil, že nie je tam že ako keby zásadný rozdiel v tých, tých princípoch a východiskách, ale možno miera tej aplikácie ako keby určite, určite áno. Dobre, super, ďalšia otázka. Máme výborne, počkaj teraz, rozbehlo sa nám, väčšina publika dáva otázky. Podporujeme sociálnu konfirmáciu, sociálne potvrdenie. Je nejaká ďalšia otázka pripravená? Dve ruky hore, tak sa to rozbehlo. A ešte len chcem povedať, že aj, aj ľudia z Facebooku, fakt čas plinie a je tu strašne veľa ruku hore, čiže keď máte otázku, tak teraz by ste ju mali položiť. Dve ruky hore. <laughs> Dobre, po, poďme ruka hore, najprv potetovaná. Môžem krstneme iba, prepač. <laughs> ja by som sa vrátil trošku k téme tej etiky. Pretože rozprávali ste o tom, ako sa na to niektorí ľudia pozerajú pozitívne, negatívne, či je to etické, či to nie je etické. Trošku sme mňa obišli akože tú tému tej samotnej aplikácie. Moja otázka znie, podľa vás, či už z osobného pohľadu, alebo z takého všeobecného pohľadu práve tej behaviorálnej ekonomie, ktoré sú oblasti, kde si myslíte, že by sa nemala uplatňovať, alebo ktoré by sa mali nejakým spôsobom vyhnúť práve? Uh-huh. Super, ja, ja to rýchlo preozprávam. Etika, najmä otázka teraz aplikácie, to znamená, existujú, sú nejaké oblasti, alebo aké sú oblasti, kde by sme nemali aplikovať princípy behrovnej ekonomie. Ja, ja to možno iba doplním, neviem, čo úplne správne, že aby ostala ako keby zachovaná taká tá prirodzená voľba človeka. Ja by som uh, nesúhlasil vôbec s pomenovaním prirodzená voľba človeka, lebo ona neexistuje... Dobre, to ani nezaznelo v otázke, aby som bol Dobre, korektný, ale... to už je môj nejaký ten... Dobre, uh, ale za, začínam tým istým. Uh, podľa mňa neexistuje neutrálny spôsob, ako môžeme niečo odkomunikovať. Uh, 
akýmkoľvek spôsobom niečo podám, tak budem podvedome ľudí smerovať jedným, druhým, tretím, úosným spôsobom. Preto mne nenapadá teraz oblasť, kde si myslím, že by nemala úžasné využitie behaviorálna ekonomia. Či už sa bavíme o, o, o zdraví ľudí, kde práve tieto poznatky môžu... A my pracujeme na jednom projekte, kde práve snažíme vytvárať u pacientov s diabetom zdravé návyky, aby sa lepšie viac pohybovali a zdravšie stravovali. Krásny projekt, ktorý pracuje s týmito poznatkami, je v oblasti zdravotníctva. Môžu tam byť projekty v oblasti, v oblasti vzdelávania. Akým spôsobom, lebo sú tam samozrejme tiež implikácie, ako podávať informácie a tak ďalej a tak ďalej. Do oblasti vzdelávania takisto to môže mať obrovské implikácie. Čiže mne teraz na prvé počte nenapadá oblasť, ktorej by sa to malo vyhýbať. Máte možno, že vy nejakú konkrétnu na mysli? Napadla mi oblasť samozrejme politiky. Uh-huh. Keďže môže sa to... Nebránim, že teraz priamo vy, alebo vaši spolupracovníci, ale uvedme, že tá teória môže byť použitá či už v forme nejakej propagandy, alebo v nejakom pretlačovaní. Ano. A myslím si, že táto téma je veľmi taká kritická. Uh-huh. Čiže možno ako sa pozeráte na to vy v tomto smere? Uh-huh. Prerozprávaš? Áno. Uh-huh. <laughs> Prepačte, som akože rozmýšľaná odpovedová. Môžem to ja prerozprávam, môžem odpovedať. <laughs> Nie. Otázka znela, že teda doplnenie tej otázky bolo, že možno politika je jedna z tých oblastí, ktorá, ktorá by možno mohla byť ako keby vyňatá uh-huh. spôsobenia behorálnych ekonómov, najmä kvôli tomu, aby sa predišlo vzniku nejaké propagande alebo nejakým podobným pnutiam? Áno. Um, keď sa bavíme o politike, tak podľa mňa sa o politike môžeme baviť v dvoch úrovniach. Jedna je politická komunikácia. To znamená, um, akým spôsobom budem vystupovať napríklad o 5 minút 12, alebo akým spôsobom budem mať svoje vyjadrenia, akým spôsobom si budem robiť predvolebnú kampaň. To je jedna vec. A druhá vec je, že či, to, či tieto poznatky dokážeme vniesť a aplikovať do tvorby politik. A tam si myslím, začnem tou to druhou, tam si myslím, že to má práve ten, alebo môže mať ten najväčší prínos, ten najväčší pozitívny prínos. A tam sú, tam sú nádherné príklady, napríklad z Británie, kde um, jeden príklad za všetkým robili také, také malé zmeny na úradoch práce, aby pomohli ľuďom dostať sa skôr naspäť do zamestnania. A pozreli sa na ten celý proces, ktorým prechádzajú. A, a jedna zo zmien, čo spravili, bolo, že človek... A takto funguje aj na Slovensku, ak sa nemýlim. Spätne dokladujete, o aké zamestnania ste sa uchádzali a kam ste si posielali životopisy. Čo oni spravili, bolo, že si to nerobil spätne, ale ty si naplánoval, že čo budeš robiť ďalej. A potom k tomu sa pridružilo ešte viacero intervencií a testovali to. A ukázalo sa, že o, o niekoľko percent, alebo respektíve, že ľudia sa skôr dostanú do práce, skôr si nájdu prácu, keď prechádzajú takýmto procesom porovnaní s tým procesom predtým. Čiže podľa mňa to je, to, je, to je nádherná aplikácia, ktorá je ale na úrovni uh, policy makerov, tvorcov politik, čiže je to v podstate tá politika a má to, má to úžasný prínos. Uh, takisto, keď sa som spomínal na začiatku ten, ten výber daní, tak to je podľa mňa úplný no-brainer. Keď dokážem príjmeť viac ľudí, aby zaplatili dane, tak, tak je to super. Um, keď rob, robili takisto v Amerike aj v Británii um, behaviorálne intervencie, ktorými sa snažili pomôcť um, 
deckám alebo končiacim stredoškolákom z možno marginalizovaných skupín, spomedzi prísťahovalcov, aby sa viac z nich prihlásilo na univerzitu, aby reálne na tú univerzitu nastúpilo. Zjednodušovali formuláre, posílali im rôzne sms a ukázalo sa, že o významné percento stúpol ten počet detí, ktoré naozaj na tú univerzitu išli a možno, že sa im v konečnom dôsledku ten život zlepší a oni dokážu niekedy aj z tej generačnej chudoby aj vďaka malému naďu vystúpiť a zmeniť svoj život a zmeniť životy tej komunity okolo. Čiže ja si myslím, že práve v politike, pri tvorbe politik to môže mať úplne úžasné aplikácie a dokáže sa zmeniť milióny životov k lepšiemu. Samozrejme, a tamto ste veľmi dobre povedali, tam je tá otázka etiky veľmi podstatná. Tam na to treba dávať pozor. Potom druhá vec je samozrejme tá politická komunikácia. A je, je kopec marketérov, alebo ako ich nazvať, politický marketing, ktorí, ktorí radia stranám, kandidátom a tak ďalej, ako efektívnejšie komunikovať. Um, tuto je, to je na zváženie, že o čo je to iné ako, ako marketing Coca-Coli, keď predávam produkt, alebo keď predávam seba. Pravdu povediac, my sme nikomu nepomáhali s niečím takýmto, lebo sme sa s nikým nevedeli stotožniť nejako hodnotovo. Ale myslím si, že minimálne teda pre mňa a pre nás to bude určite o tom, že keď sa dokážeme s niečím stotožniť, keď hodnotovo nám ten, ten program, tí ľudia budú sedieť, tak si viem predstaviť, že by sme mohli našim, našimi vedomostiami pomôcť k tomu, aby sa aj... Táto, tento štát, táto republika pohľa tým smerom, ktorým my veríme, že je, že je ten správny smer. A odpovedal som na vašu otázku? O väčšine. Tak skúste doplniť v kľude. Možno už len tak na doplnenie krátke. Čiže vravíte teda, alebo ak tomu správne rozumiem, že keď si vyberáte teda tú oblasť, do ktorej implikujete svoje poznatky z tejto témy, do toho rozhodovacieho procesu prichádza aj tá, tá morálna stránka, že vy si rozhodnete, áno, s týmito ľuďmi súhlasíme, toto chceme podporiť, prípadne nie, s týmito nesúhlasíme, toto nechceme podporiť a podobne. Rozhodne. Za, za nás určite. Neviem, ako fungujú iné firmy, ktoré sa venujú podobným veciam alebo, alebo uh, totožným veciam aj niekde v zahraničí, ale my rozhodne. Akože ja Hovorím všetkým, že ja si nebudem vytvárať fiktívne cestiaky napríklad, aby som zaplatil menej daní a radšej budem out of business, radšej si nájdem robotu, ako keby som sa nebol schopný pozrieť alebo postaviť za to, čo robím a keby som si začal ohýbať tie nejaké svoje morálne štandardy. To je skoro na potlesk. Pozri. Dobre, ja si myslím, že to je, to je akože, opäť, mne, mne v tomto kontexte vždy napadá tá téma politiky, a keď sa bavíme o, o, o Bčku ako takom, vždy mi napadá, že bolo by strašne super podľa mňa, alebo to je veľmi super, aby som bol spisovný, keby vznikol nejaký inštitút, ktorý by ako keby dokázal nezávisle hodnotiť a možno, že naozaj vyhodnocovať komunikačné kampane práve z pohľadu toho, do akej miery boli, neboli použité nejaké, nejaké... Tak ako máš radu pre vysielanie retransmisiu, ktorá hodnotí etiku nejakých reklám, aj hodnovernosť, pravdivosť a tak ďalej, tak keby existoval nejaký, nejaký objektívny, nezávislý inštitút, ktorý by vedel vyhodnotiť 
kampane, komunikáciu v rámci politiky a práve naozaj akože predchádzanie rôznym propagandám alebo skôr demagógiám. Takže propaganda mi ešte nepríde ako niečo zlé, propaganda môže byť aj pozitívna, horšie, keď sú tie propagandy ako keby demagogické a, a postavené na, na, na nejakých neúplných údajoch. Toto je už podľa mňa obrovská hrozba do, vôbec do budúcnosti, že my dnes máme výrazne väčšie dáta ako, ako kedykoľvek predtým, ktoré monitorujú naše správanie a rozhodovanie. A, a myslím si, že môžu byť oveľa ľahšie tým pádom aj zneužiteľné a samozrejme oveľa ľahšie využiteľné pre dobré veci, ale to je len moja nejaká etická súka k tomu. Super, um, máme perfektné, z Facebooku máme. Preozprávam otázku. David z Facebooku, takisto pozdravujeme. Určite spriaznený affiliate partner Mindworksu sa pýta, či existujú nejaké odporúčané online kurzy, ktoré, ktoré by mohli byť funkčné. Takže poď sa predať teraz explicitne, ak sú to aj vaše kurzy. Um, tak keď sa vám predávať, tak 17. mája bude jeden neonlineový kurz, na ktorom teda bol si napríklad aj ty a pevne verím, že sa páčilo. Um, my robíme veľa workshopov. Ja sa hneď vrátim k tvojej otázke, potrebujem sa teraz predať, bolo mi tu nakazané. Robíme veľa workshopov práve na aplikácii týchto tém. Nie sú zatiaľ onlineové, budú onlineové, ale zatiaľ, keď, keď chcete siahnuť po dobrých, dobrých zdrojoch informácií, tak by som určite išiel na, na, na kurseru, coursera.org, kde je minimálne jeden, možno že dva kurzy, zameraný na, na, na behaviorálnu ekonómiu a jeden z nich je od Arieliho. Neviem, či je momentálne otvorený alebo neotvorený. A je to krásne intro do tej témy. Uh-huh. Čiže, čiže pozrieť si edx.org a coursera.org a tam, tam nájdete nejaké kurzy. Doplním ešte info, ak máte iPhone, neviem, či to je už aj na Android, ale Arieli vydal takú svoju apku, volá sa, že Pocket Arieli, akože Arieli do vrecka. A môžete mať na mobile priamo akože infošky od, od Arieliho za nejaký symbolický poplatok, ktorý určite predá veľmi dobre. A už som trápny s tým. A super, takže takto bola odpoveď na kurzy. Možno ešte nejaká ďalšia otázka a pomaličky sa budeme blížiť ku koncu, tak máme poslednú, poslednú šancu možno sa spýtať Mateja to, čo by nás zaujímalo vedieť. Keď nie, tak vyzerá to, všetky otázky boli naplnené. Ja možno taká posledná otázka na teba, Matej. Uh, aká je tvoja, vaša budúcnosť, to znamená, aké sú plány do budúcna, už si povedal, že riešte teraz nejaký neziskový, prospešný projekt, kam sa možno budete ďalej uberať, aké sú vízie, plány, kde ťa môžeme vidieť, teraz si povedal 17. mája, ak som to správne mm, zachytil, takže takéto, že, že, že čo ty a vaša svetlá budúcnosť? Naša svetlá budúcnosť, no... Áno, už, už je tam... To je Arieli. rozpráva. Všímaš tu mieru influencu? Čo no, človek, čo? Ja som bol na Forbes 30 po 30 a tam, že nejaké influencery hovorili, že Saifa a Gogo, ale toto je čo úplne že iná prieda. Um, no, jednu apku som predal teraz v rýchlosti. Um, na, na veľa miestach je, je možné nás vidieť. Dnes do obeda hovoril kolega na jednej konferencii e-commerce v Kocke. To už nestihneme. To už nestihneme. Kolegyňa hovorili zase na, na druhom evente. A pondelok je jedna investičná konferencia, kde budeme o behaviorálnych financiách rozprávať. Mm-hmm. V útorok je, je Slovak Retail Summit, na ktorom um, tiež budem rozprávať o týchto veciach. Um, ale tie naše plány... Um, ktoré sa sústredujú, alebo časť z nich sa sústredujú na Slovensko. Určite máme teraz za poslednú dobu, by sa nám veľmi veľa firiem pozývalo, um, veľkých firiem, uh, ktoré zaujíma to, čo robíme. Uh, čiže, čiže 
hajerujeme teraz mimochodom, ak by bol nejaký, nejaký nadšenec, ktorý by sa možno k nám chcel pripojiť. Tak, a viete o tej téme niečo, nie si úplný junior, tak, tak poďte k nám. Um, ja teba potvrdím sociálnym potvrdením. Veľké zástupy sa hrnú teraz už do Mindworksu. Že ľudia stanujú pred bináriom. Ľudia stanú pred bináriom. <laughs> Servery padajú, profesia nestiha. Um, čiže túto otázku, keď vyriešime, ano. tak potom určite chceme, chceme nadviazať dlhodobé spolupráce s firmami na Slovensku. Uh-huh. To je jedna vec. Ale určite je plán na tento rok ísť do Čiech. Uh, v Čechách uh, takisto chceme rozšíriť ten neziskovú, tú neziskovú platformu Czech Behavioral Economics Network a takisto aj, aj, aj s Mindworksom by sme uh, veľmi radi, už sú nejaké prvé projekty, na ktorých začneme pracovať v Čechách. No a potom tá, tá vízia je určite medzinárodná. Uh-huh. Uh, toto, je, toto je typ biznisu, typ konzultingu, ktorý sa dá robiť medzinárodne. Poznám viacero firiem, viacero ľudí, ktorí lietajú po svete a robia na úžasných projektoch od, od stavby letiska v Dubaji a aplikácie Behavioral Insights tam. Čiže niečo podobné by sme chceli dosiahnuť aj my. No a potom, toto je všetko consulting. A consulting je nejednoduchý na škálovanie, lebo jednoducho musíš tam byť. Ano. Čiže uh, chceme sa začať obzerať aj po produktoch. A, a produkty... trička Mindworks. Presne tak, presne tak. Maličky e-shop merče budú. Trička. A ja, ja podľa mňa veľká, budúcnosť, zároveň, veľká budúcnosť je v kľúčenkách. Kľúčenky Mindworks. Chlpaté veci teraz letia. Počúvaj, to nie je, keď by tmavomodré s bielými očami, to je úplný Mindworks. No. Skoro ako ty to trošku vyzerá. Poď. Dobre. Produkty. Uh, produkty. Uh, zober si len, že koľko ľudí na svete má problém s tým, že si dali nejaký záväzok a nikdy ho nesplní. Uh-huh. Chceš začať chodiť do fitka, ty určite chodíš, či sa dobre stravuješ, nie je tvoj prípad, je to, je to ale, ale tých sa všetkých ľudí to môže byť prípad, že... A dobré otázky som mu dával, slúbil som, že nebudem rýpať a toto je tá odmena. No, čo, ako rytmus vraví, nikdy sa ne, nezavďačíš každému, no. A ja som prišiel, zase pozri sa. No ale to ťa pozval niekto iný, vieš. No, to dobre, produkty, chcete chudnúť ľudí? Chceme a, a práve poznatky z behaviorálnych vied vedia ukázať ľuďom, ten spôsob, ako si viem vytvoriť nový návyk, ako viem prekonať ten, nazviem, že, že intention action gap. A keď to spojíme so správnymi technológiami, tak a to môžu byť nejaké, ja neviem, chatboty alebo niečo podobné, tak sa to dokáže dostať k miliónom ľudí, ktorí dokážu zmeniť svoje vlastné životy pomocou týchto vedeckých poznatkov, ktoré vniesieme do ich životov. No Čiže... ja vlastne čakám iba na to a budem ten váš prvý beta tester. Nechceš byť investor? Um. <laughs> Nepýtaj sa negatívne. <laughs> Dobre, veľký potlesk pre Matej a ďakujeme ti veľmi pekne. Ďakujem ja veľmi pekne.